0: Irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus em uma passagem bastante conhecida. O tema desta mensagem tem tudo a ver com o texto, as bem-aventuranças. Pastor, o que significa bem-aventuranças? Significa felicidade. Jesus, Ele... Iniciou o seu treinamento de discípulos falando sobre as bem-aventuranças e é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite abra sua bíblia em Mateus capítulo 5 a partir do versículo 1 nós vamos ler até o versículo 10 Mateus capítulo 5 de 1 a 10 o sermão do monte conhecido né o sermão do monte as bem-aventuranças. Diz assim a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Oremos, Senhor aqui está a tua palavra, a tua igreja, o teu espírito e manifesta Senhor para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo. Este aprisco pertence ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Jesus está falando aqui com os apóstolos, aqueles que ele convocou para dar continuidade à sua missão, essa continuidade aqui é entre aspas, né, porque passa a ser a missão dos apóstolos, porque Jesus cumpriu a sua missão, quando morreu na cruz, ressuscitou e fez discípulos, né, e, deu a, e deixou a grande comissão para eles. Então, Jesus está conversando com os apóstolos, ele, ele vê a multidão, então por isso sobe o monte, e ali os discípulos se assentam junto com ele, e então Jesus passa a ensinar. O início do sermão do monte, que na verdade é um conjunto de sermões que Jesus vai dar aqui para os discípulos, tem a ver com esta fase de conhecimento teórico sobre o reino de Deus, e depois que eles descem do monte, vem a parte prática, onde Jesus opera milagres, Jesus mostra como fazer, como amar, como renunciar, como ajudar as pessoas, e então ele passa para uma outra fase de enviar os discípulos de dois em dois. Então, neste contexto, Jesus então, está fazendo, exercendo a sua missão de, de mestre, de rabi, de professor, Aquele que conhece os valores do reino dos céus. E a lição que ele traz para os discípulos, então, começa com as bem-aventuranças. Né? Jesus, ele, ele cita pelo menos quatro posturas, ou quatro, ou perdão, oito posturas ou atitudes daquele daqueles que pertencem a Deus, ou daqueles que pertencem ao reino dos céus. Aqui não se trata de oito perfis diferentes, porque a verdade é que se você pertence ao reino dos céus, você tem todas estas características que Jesus mencionou aqui. Ele falou sobre os humildes de espírito, os humildes de espírito são aqueles que são carentes e dependentes de Deus. Esta humildade é no sentido de que reconhece que precisa de mais, que precisa de ajuda no reino dos céus, ainda que aqui nesta terra, né, como é o caso dos cristãos genuínos, aqueles que foram, foram salvos pela graça, e me fugiu o termo teológico, meu Deus. Regenerados, né? aqueles que nasceram de novo, regene, gene é vida, renascer de novo, né? regene, aqueles que foram regenerados, ou seja, nós que estamos na terra como cristãos, nós temos é, este, esta missão, a permissão para que Deus trabalhe em nós esta humildade de espírito. Precisamos entender que sem Deus nada somos. Temos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos deveres sociais, as nossas responsabilidades, mas em tudo precisamos entender que somos carentes de Deus, precisamos depender de Deus em tudo que fizermos, humildade de espírito. Uma outra postura, os que choram, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como assim felizes aqueles que choram? Este choro, estas lágrimas, Jesus quer dizer as lágrimas de arrependimento, de reconhecimento de pecado, essa luta, que é travada dentro de nós contra o pecado, e eu preciso renunciar isso, e isto causa dor. Por isso choramos quando pecamos, nos arrependemos. Este choro também, que traz então consolo, é um choro sobre. O mundo e a condição de perdição deste mundo. Então um choro talvez também de clamor por esta terra. Talvez naquela postura do profeta chorão. Quem era o profeta chorão? Quem foi no Antigo Testamento? Jeremias. Aquele choro de lamento. Senhor, até quando Senhor? Abra os olhos deste povo. Então este choro há uma promessa de consolo a postura de mansidão, bem-aventurados os mansos, pois eles serão, receberão a terra por herança, esses mansos, aliás mansidão, é uma característica do, do fruto do Espírito, lá em Gálatas, né? Mansidão, domínio próprio, e essa mansidão tem a ver com sermos gentis no trato com as pessoas, Sermos pessoas mansas humildes, mas tudo isto porque nós sabemos que o controle de todas as coisas não está em nossas mãos, mas nas mãos do nosso senhor, por isso descansamos nele, não nos apavoramos, né. O próximo perfil, os que têm fome e sede de justiça, são os justos e retos. Aqueles que vivem uma vida reta diante de Deus, consequentemente diante da sociedade. E também o desejo do triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino estabelecido. Ou seja, a justiça plena, a justiça de Deus, até porque... Esta fome e sede de justiça não tem a ver com vingança, porque a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Né? Então nós temos esta fome e sede de justiça, o desejo árduo de vivermos integralmente, né? na integridade, uma vida reta. Os misericordiosos são os indignos recipientes da misericórdia de Deus. Nós somos recipientes indignos. Como que Deus pode depositar em nós o seu óleo? O óleo na Bíblia simboliza o Espírito Santo. E olha, ele olha para nós, vasos imundos e decide depositar o seu espírito em nós. Então aqui são os misericordiosos, aqueles que sabem que nada são e por isso você vê que está conectado, né? Entende que carece de Deus, precisa de Deus. Os limpos de coração são os íntegros diante de Deus, os pacificadores, os que vi, estão em paz com Deus, ou seja, se ajustaram com Deus, no sentido de justificação, foram justificados, houve o ajuste com Deus, e por isso vivem em paz com Deus, pacificadores, e então os perseguidos são aqueles que sustentam os padrões divinos, da verdade quando viveremos tudo isso é o ideal né, de Deus para nós mas eu quero falar sobre eu, eu detalhei um pouco sobre cada atitude sentimento reconhecimento que nós devemos ter Humildade de espírito, né? chorar de arrependimento, chorar pelo pecado, pela luta do pecado, contra o pecado. A mansidão, a fome e sede de justiça, os mesi, é, sermos misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, sermos pacíficos e aceitarmos a perseguição sermos perseguidos pela nossa fidelidade, pela bandeira erguida de Cristo em nossas mãos e entendemos que isto é parte da obra de Deus parte da obra de Deus mas eu quero falar sobre pelo menos cinco verdades que estas bem-aventuranças de Cristo aos discípulos revelam para nós. E a primeira verdade é que as bem-aventuranças destroem qualquer tipo de... Perdão. As bem-aventuranças revelam que os valores deste mundo são opostos aos valores do reino de Deus. Entendam que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, encarna, o verbo se fez carne, habitou entre nós. E quando ele senta para treinar os seus soldados, a primeira coisa que ele ensina é não sermos arrogantes. Temos uma postura completamente inversa daquilo que este mundo prega. Porque os valores desta terra estão de cabeça para baixo. Em relação aos valores do reino de Deus. Eu não digo que os valores do reino de Deus é que está de cabeça para baixo, porque quem está certo é ele o errado somos nós nós estamos errados nós estamos desequilibrados no sentido literal um desequilíbrio aí da nossa parte aquilo que era normal aquilo que era reto aquilo que era bom, justo se tornou mal por isso está desequilibrado, está fora do equilíbrio, nós, os nossos desejos, os nossos sentimentos e por causa disso Jesus vem, a primeira coisa que ele ensina aos discípulos é colocar as coisas em ordem, em nós, em nós, os valores são inversos, os valores opostos das bem-aventuranças seriam pelo menos o seguinte, os humildes de espírito seriam os autossuficientes, ou então, são os autossuficientes. Aqueles que entendem que não precisam de nada e de ninguém. Os que choram, neste mundo, eles se orgulham. Cometem pecados, erros, arrogância e ainda bate no peito. E isso é absolutamente natural, neste mundo, e quero lembrá-los que nós éramos um deles. Sim ou não? Nós éramos um deles. Os mansos, neste mundo, o inverso, né? o oposto daquele, da mansidão, seria aquele ditado popular, aqui o sistema é bruto. A fome e sede... Pela justiça, ou seja, o oposto daquilo que é reto e justo. É a atitude de um impostor, de um mentiroso. Os misericordiosos, ao invés de terem misericórdia, empatia, são os oportunistas ou atitudes de oportunistas, porque não são especificamente pessoas, mas atitudes oportunistas, egoístas, repelentes. Ao invés de ser empático, de se colocar no lugar, no lugar do outro, que é, na verdade, um individualismo. Os limpos de coração, os falsos e também oportunistas, os pacificadores, aqueles que têm paz com Deus, na verdade, têm as atitudes de, dos inimigos de Deus. Esta semana... Aconteceu no Canadá, um pastor que foi, que, que lá ele é um, um pastor é, é, bastante conhecido, ele foi realizar, ele divulgou pelas redes sociais de que faria um batismo é, em um lugar público, um local, um rio, alguma coisa assim, e foi divulgado. E, naquele, e no dia do batismo, ativistas gays foram lá para vaiar, para humilhar, e mesmo assim ele realizou o batismo, no final ainda vibrou com aquele novo convertido, ou aquela pessoa que entregou a vida a Cristo, debaixo de inimigos de Deus. Aqueles que não aceitam, e aqui por favor, eu não estou falando que todo gay é inimigo de Deus, mas eu estou falando de inimigos de Deus atitudes deste mundo e os perseguidos aqueles que os aqueles que perseguem hoje nós podemos ser perseguidos mas talvez sem Cristo nós seríamos os perseguidores então as bem-aventuranças revelam que os valores deste mundo são inversos aos valores do reino de Deus a segunda lição, a segunda verdade sobre essas bem-aventuranças, é que elas destroem qualquer tipo de espírito legalista, e aqui Jesus, é claro que ele está combatendo os fariseus e os escribas, que, que tinham conhecimento da lei, e que eram rígidos em cobrar dos fiéis, que fossem rigorosos em cumprir as leis mas Jesus vem com o óleo sabe quando você vai fritar um bife e você acende o fogo da frigideira e você coloca o bife sem óleo o bife frita? frita mas na hora que você vai virar né está lá colado mas se você coloca o óleo antes e você joga o bife ele tranquilamente você manuseia ele ali tranquilamente aí você vira ele está tudo certo, com o óleo Jesus vem trazer o óleo o óleo não é a vida Jesus veio ensinar que a vida não é isto você pode, isto você não pode faça assim, tem que ser desse jeito e compra dessa forma e não vá por aqui, não nós não somos robôs Jesus veio trazer o óleo trata-se de relacionamento de humildade, trata-se de amor, amor, tempero, sabe, é isso que Jesus veio trazer, então as bem-aventuranças, destrói, o espírito, legalista, C.S. Lewis disse, a religião não é um, o credenciamento, de caráter. Dodd, também, num comentário bíblico, ele diz, os preceitos de Cristo não são definições estatutárias como as do código mosaico, mas sim indicações de qualidade e da direção de ação que deve ser aparentes, mesmo, mesmo nas mais simples atitudes as lições de Cristo não são definições estatutárias estatutárias existem grupos existe um grupo que eu participo em que parece que as pessoas esquecem do, do óleo, do relacional. E parece que querem tratar tudo debaixo de estatutos, de regras. E não é isso. No reino dos céus tem óleo, tem amor, tem paciência, renúncia. Tanto que Jesus resumiu todas as leis em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por que, que eu uso cinto de segurança? Por causa dos... Lá em Cuiabá são os amarelinhos. Aqui, o pessoal veste meio que de marrom, né? Eu, eu SMTT, né? Eu uso o cinto de segurança por causa deles? Eu não. Não que eu não estou nem aí para eles. Não, o tom não é esse, é porque a questão não está relacionada a regras. A leis não é isso mais. Tem a ver com o amor para com a minha vida. Eu não ando a 150 por hora. Se bem que eu tenho umas multas aí de, de velocidade mas assim, nada absurdo, nada, nada absurdo, é um vacilo, pisei um pouco, opa, já foi, mas, eu não ando a 150 por hora, porque eu me amo, porque eu amo a minha família que está dentro do carro, então, percebe? Ah não, tem uma placa ali, 80, beleza, vamos a 80, isso é legalismo, agora com amor, até as placas caem por terra, estão entendendo? Até as placas caem por terra. Eu não preciso das placas. Se eu amar o meu próximo, tomarei cuidado. E as bem-aventuranças vêm neste tom. De que não se trata mais de leis, de regras, mas um tempo de graça, mas de obediência, de submissão, de limites, mas tudo com o óleo não mais sozinhos. A terceira verdade sobre as bem-aventuranças é que elas revelam o que Deus espera daqueles que se submetem ao seu domínio soberano. Isso é, se você tem Deus como seu Senhor, a sua vida não pertence mais a você. Aliás, Paulo falou sobre isso. Lá em Coríntios, deixa eu ver se eu acerto aqui o capítulo. Primeiras Coríntios 8. Olha só, versículo 11. E assim como, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu e deste modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca contra Cristo que pecais, e por isso se a comida não, gente, não é esse versículo aqui não. A vida não pertence mais a mim. Eu sei que está nesse contexto de, de, de corpo, me perdi aqui, não é esse texto não. Mas se nós entregamos a nossa vida a Cristo, a vida não pertence mais a nós. O texto diz que, o nosso, que a nossa vida está agora escondida em Cristo. E se está escondida em Cristo, significa que não vivo mais eu. né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não posso fazer aquilo que eu quero mais. Porque a vida não pertence mais a mim. Pertence a Cristo. E se pertence a Cristo, então eu preciso me esforçar. Agora entra o meu papel. De renúncia. Para viver então esta dependência de Deus. Abrir mão da minha autossuficiência. Chorar pelos meus pecados. O meu papel é buscar isto. Estas bem-aventuranças revelam o que Deus espera de nós. Arrependimento, fiz a lista aqui. Dependência dele. Paciência. Retidão empatia, integridade, e fidelidade, agora, esta missão, que Jesus está ensinando para os apóstolos, meus irmãos, é uma jornada, não, não tem uma linha de chegada, nesta terra, nesta vida, enquanto estivermos aqui, não tem, não há uma, um dia assim, agora sim eu sou humilde de espírito, eu sou uma pessoa mansa. Não, não há. É uma jornada. Lembra de Pedro? Pedro foi incisivo em dizer para Cristo eu não vou te negar. Eu vou com o Senhor para qualquer lugar, serei fiel a até a morte Jesus falou assim pois é Pedro antes que o galo cante tu me negarás três vezes e aí então Pedro convicto de que seria fiel ao Senhor ele caiu ele negou eu não sei do que vocês estão falando não conheço esse homem mas quando Jesus olhou nos olhos de Pedro, ele chorou amargamente, diz a Bíblia. O que que brotou esse choro amargo? Jesus. O silêncio de Jesus a onisciência de Jesus, o que será que Pedro pensou naquela hora? Ele tinha razão, eu nem percebi, e neguei o meu Senhor, três vezes, ou seja, Pedro, um dos alunos de Cristo, saiu nesta jornada das bem-aventuranças. Por quê? Porque é uma jornada. Não é uma maratona que você chega rapidamente, não. É uma jornada, é longo o caminho. Então, aqui cabe uma, uma aplicação. Quando... não agirmos como Deus espera. Ou não espera, né? Mas quando não quando a nossa atitude não é como esta que Cristo ensina sobre o reino dos céus, choremos talvez até amargamente, para que, para que sejamos, para que retomemos a nossa jornada. As bem-aventuranças revelam o ideal de Deus para nós. Felizes seremos, felizes seremos, se formos mansos pacientes misericordiosos arrependermos humildes de espírito, dependentes de Deus Jesus está dizendo, se vocês forem assim vocês serão felizes vocês serão felizes a quarta verdade, a penúltima é que as bem-aventuranças pertencem aos fiéis a Deus. E aqui cabe uma, uma explicação, meus irmãos. Ser humano nenhum consegue viver as bem-aventuranças sem o espírito, sem o óleo. Porque se uma pessoa sem Deus olhar esta lista, ah, eu consigo, soberba. E o que Jesus está nos ensinando é que para vivermos, para sermos verdadeiramente felizes, nós precisamos dele. Nós precisamos do Espírito, precisamos do óleo. E se não for o Espírito de Deus em nós, jamais seremos bem-aventurados. Isto é? Jamais, como cristãos, seremos felizes. Por isso que vivenciar as bem-aventuranças só pertence aos fiéis. Porque os fiéis a Deus já têm o Espírito, receberam do Espírito, Efésios capítulo 1, versículo 13, Aqueles que ouviram e creram no Evangelho foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, selados pelo Espírito, nós temos então tudo para sermos verdadeiramente felizes, bem-aventurados. Porque com o Espírito Santo, compreenderemos a necessidade que temos de, de Deus, nosso Senhor os nossos olhos estavam fechados como de, Paulo, como de Saulo mas quando Jesus quando ele tem o um encontro com Jesus, os olhos dele se abrem e aquele que era perseguidor passa a ser perseguido ao ponto de morrer por causa de Jesus ele foi feliz ele foi feliz. Eu lembro que quando eu me converti, as pessoas vinham e falavam assim, agora é só igreja? Agora você só pensa em igreja? Agora é só Bíblia? E o que é isso, gente? Isso tem a ver com a verdadeira felicidade. Tem a ver com a verdadeira felicidade. Mas há, como nós sabemos, há as nossas crises, e vou dizer aqui, crises carnais, de que às vezes parece que a gente quer que prevaleça aquilo que a gente quer. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba. Parece que tem hora que a nossa carne grita para o lado de cá, mas nós não podemos alimentar o nosso eu. Nós não podemos. Nós temos que alimentar o Espírito de Deus. Convivendo com o povo de Deus. Lendo a palavra de Deus. Aprendendo da palavra de Deus. Meditando no que a vida tem trazido para nós de dificuldades. E observando aonde, o que, que Deus quer de mim neste momento. E, e extrair as lições. Amadurecimento. Desertos da vida. A escola prática de Deus. Então nós temos que. Desfrutar dessa felicidade. A partir. De do dia em que entregamos a, a nossa vida a Cristo, o Espírito passou a habitar em nós, em nós, nós já temos a felicidade de forma bruta, vamos dizer assim, e que esta precisa ser lapidada, nós vamos desfrutar dessa felicidade, conforme as nossas renúncias, conforme a nossa paciência for aumentando, a nossa misericórdia, esse exercício de se colocar no lugar do outro e responder num tom ameno. Agora eu quero lembrar os irmãos que nada disso é fácil, não é. Mateus, eu, eu acho que meu microfone baixou um pouco. Eu estou sentindo que eu estou forçando um pouco mais. Por gentileza. A nossa postura é de, deve ser de, de desconectar deste mundo. É claro que nós temos... É, Jesus disse isso em João 17. Não peço que tire-os do mundo. Né? Não significa desconectar do mundo. Significa que você vai para um mosteiro. Né? Fazer um, um, um voto de pobreza e castidade. Porque nada no mundo presta. Não, não é isso não. Nós temos os nossos deveres e compromissos aqui. Mas desconectar do mundo é aproveitar todas as oportunidades para se conectar com Deus. Lá em casa, quando eu vejo que a louça está assim, não é na pia, desse tanto assim, <risos> eu já pego minha caixinha de som, Bluetooth, bom, aqui, pelo tanto de louça, vai uns 50 minutos lavando, aí eu escolho um sermão dos 50 minutos. Então é nós aproveitarmos as oportunidades para nos conectar com Deus. Na hora do rush, está é, com congestionamento em todo lado. Coloca um hino de louvor. Agora nós não estamos mais reféns aos CDs ou às rádios. Aquilo que a rádio tocar é aquilo que eu vou ouvir. Não. Você escolhe o que você quer ouvir. E aí então você aproveita aquele momento para se conectar com Deus. É deste neste sentido que eu estou dizendo essa desconexão com o mundo é nos conectarmos com Deus por quê meus irmãos? porque quanto mais nós alimentamos do Espírito mais oportunidade damos para o Espírito trabalhar em nós mortificar a nossa carne e aí consequentemente seremos felizes de verdade bem-aventurados Seremos misericordiosos por causa do Espírito. Não por nós mesmos. As bem-aventuranças, então, elas pertencem aos fiéis. Se você não tem, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, como disse o Diácono Alberto. Hoje é o dia que você tem para entregar sua vida a Cristo. E aí sim fazer parte da família de Deus. Do reino de Deus. E Deus então passará a trabalhar em seu coração. E você desfrutará da verdadeira felicidade. Eu não vou dizer aqui a felicidade que nós vivemos porque nós já somos o povo de Deus. Não, por quê? Porque é uma jornada. É uma caminhada. Não é da noite para o dia mas é pela misericórdia de Deus, dia a dia, tomando a cruz e seguindo a Jesus. E quinto e último, as bem-aventuranças, esse aqui, são recheadas de promessas, de bênçãos, para esta terra e a terra vindoura. Jesus, ao mencionar as atitudes que nós devemos ter, ele cita as bênçãos que nós vamos receber. Graça de Deus. Olha aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha aqui a promessa de bênção. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está no futuro também. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bênçãos. Bem-aventurados os que têm fome e serem de justiça, pois serão satisfeitos. Os misericordiosos obterão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Só bênção. Os perseguidos, deles é o reino dos céus. Que felicidade estão nos buscando. Jesus não fala em nenhum tipo de felicidade desta terra. Ele não fala de riquezas materiais. Ele não fala de zona de conforto, de bem-estar pleno, não. Porque a verdadeira felicidade no reino dos céus, tem a ver com renúncia nesta terra. E por causa de Cristo, o seu Espírito em nós, renunciaremos com alegria. Com alegria. Fazendo um comparativo, antes da minha conversão, sexta-feira, sete da noite, eu deitava para dormir. Mas para dar uma descansadinha, para dez horas, levantar, botar a roupa e ó à rua... Festa, farra. Quando eu me converti, eu me questionava. Sexta-feira, oito da noite, eu indo deitar para dormir de verdade. E eu pensava assim: aonde está a minha vontade? de sair a minha alegria estava em deitar e descansar e está tudo bem porque a fonte da alegria passou a habitar em mim com o espírito de Deus, a verdade é que nós não precisamos de mais nada para sermos felizes. Porque nele e na obediência, seremos verdadeiramente felizes. Será que você não está correndo atrás de algo, achando que é isso que te fará feliz? Às vezes eu, com a juventude, falo, maranata, senhor. Aí tem alguns jovens que falam assim, pastor, espera um pouco. Deixa eu casar primeiro. Será que nós precisamos de um casamento para ser feliz? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para sermos bem-aventurados e desfrutarmos daquilo que Deus tem reservado para os seus. Uma paz inexplicável diante das tribulações, uma paz. Uma esperança diante de um diagnóstico onde os médicos não sabem o que fazer nós temos uma esperança viva no Senhor porque o Espírito passa então a habitar em nós graças a Deus por isso o lugar no reino dos céus, o consolo do Espírito, a terra por herança, satisfação a misericórdia, veremos a Deus, seremos chamados filhos de Deus nós jamais nos arrependeremos por termos sido fiéis a Deus ou perseverado até o fim jamais eu nunca vi um cristão genuíno arrependido por ter vindo na igreja arrependido por ter lido dez capítulos da bíblia num dia, vinte arrependido por ter sido paciente, Deus trará as recompensas para nós. O Senhor trará as recompensas. Felizes seremos quando formos mansos, pacientes, misericordiosos. Felizes seremos quando chorarmos Felizes seremos. Nunca nos arrependeremos. De ter optado pela obediência ao Senhor. Ou por uma postura que agrada a Deus. Isso nunca nos trará arrependimento. Para encerrar meus irmãos. Quero aplicar. Essas lições. Seja astuto quanto às propostas e valores. Deste mundo. Segundo. Viva em paz. Com todos os homens. Terceiro. Aprenda constantemente. O que o Senhor espera de você. O que, que Deus espera de você. Nós precisamos aprender. E estar na palavra de Deus. Quarto. Dependa de Deus. Em sua caminhada cristã pastor, eu não quero ler a Bíblia tem uma palavra para você está tudo certo aí é a sua carne que está dizendo mas não dê atenção para ela não porque a sua carne realmente não vai querer ler Bíblia, coisa nenhuma porque é oposta a sua carne, a nossa carne é oposta ao Espírito então o um dia que você não quiser ler a Bíblia fala assim, carne você, aqui não agora que eu vou ler e vai lá e leia Pastor, pastor não, Deus, não tenho vontade de orar, cai de joelho e ora, fala com Deus. Aproveita e fala isso para Deus, Deus, eu não estou com vontade de orar, mas eu estou aqui falando com o Senhor, então eu já estou orando, louvado seja o teu nome, já é uma vitória aqui. Então não obedeça, dependa de Deus em sua caminhada cristã. E por último, Tome posse de todas essas bênçãos que Jesus já falou, elas são nossas. Essas bênçãos pertencem a nós já, já estão garantidas. Se vivermos felizes com essa felicidade no Espírito, nós já temos todas essas promessas: a terra por herança, a misericórdia do Senhor, o consolo do Senhor herdaremos a terra. Todas essas bênçãos já estão preparadas para nós. Mas por causa de Cristo e do seu Espírito que passou a habitar em nós. Caso contrário, legalismo, religiosidade, dogma, fardo, igreja de manhã e de noite, para quê? Sem o óleo. Sem o óleo. Eu quero orar pela igreja nesta hora. Quero orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos declarar. Nós queremos declarar ao Senhor aqui. Que nós... Precisamos inteiramente do Senhor. Ai de nós, se dermos um passo sozinhos. Ai de nós, se tentarmos ser autossuficientes. Nós reconhecemos que o Senhor tem o melhor para nós e é isso que nós queremos. É isso que nós desejamos Nós queremos ser felizes Segundo as palavras de Jesus Queremos ser felizes Por chorarmos de arrependimento Queremos ser felizes Na mansidão Felizes Nas atitudes pacíficas Em nome de Jesus, ó Deus Nós queremos Tudo isso Nós queremos essa felicidade É isso que nós queremos, ó Deus Mas nós declaramos Que nós sozinhos, nós não Chegaremos lá A jornada será Impossível Impossível Nós não vamos conseguir, ó Deus nós não desfrutaremos desta alegria, nós viveremos a tristeza, se o Senhor não for conosco, agora ó Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, perdoa Senhor os nossos pecados, perdoa Senhor os nossos pecados, Aquela pessoa que está vivendo no pecado consciente hoje. Em nome de Jesus, ó Deus, visita com teu amor. Ó Deus, vai lá e tire, desarme a pessoa. Desarme, ó Deus. Desarme. E que esta possa se entregar a ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. A nossa desobediência. A nossa impaciência. O nosso egoísmo, perdoa, Senhor, perdoa, perdoa, Senhor. Nós precisamos de Ti, é isto que nós declaramos. É isto que nós declaramos. E quanto às bênçãos e às promessas que o Senhor tem preparadas para nós, nós confiamos em Ti, ó Deus. elas pertencem ao Senhor e o Senhor nos abençoará com todas elas mas no teu tempo segundo a tua vontade não pelo nosso merecimento mas por causa de Jesus em nós talvez você queira fazer um um compromisso, um... renovar o seu compromisso com Deus nesta hora. Se essa for a sua vontade... diga para ele isso. Senhor, eu quero... renovar o meu compromisso com o Senhor. De depender de Ti. De buscar a Tua Palavra buscar os teus conselhos de andar de novo com a tua igreja de me alimentar com os hinos com os cânticos espirituais de substituir aquilo que é maldição que eu coloquei dentro de casa, tirar de lá de abandonar os pecados em nome de Jesus ó Deus, receba arrependidos de coração exaltado seja o teu nome ó Deus. nós te amamos ó Deus obrigado meu Deus por nos amar tanto obrigado por sermos apesar de sermos recipientes indignos tu estás conosco até a consumação dos séculos ó oh, Deus que amor é esse que amor é esse receba a nossa oração Pai, de gratidão estamos voltando para casa Senhor, nesta noite cheios do Teu Espírito, porque o Senhor nos visitou ó oh, Deus bendito seja o Teu nome para sempre que vontade de fazer uma tenda e permanecer aqui na Tua presença Senhor ó oh, Deus Receba nossa gratidão sincera em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.